0: Witam serdecznie. Dzisiaj jest 28 listopada 2009 roku. Nagrywamy 40 jubileuszowy podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Echa Rynku. Znajdujemy się w kawiarni na czwartym piętrze w hotelu Welawes w Władysławowie. Ja nazywam się Michał Masłowski i się razem ze mną nagrywa. Tomasz Filipiak, do, dzień dobry. Tak, dzisiaj nagrywamy podczas konferencji Profesjonalny Inwestor, gdzie pan Tomek miał wczoraj wykład o automatycznym inwestowaniu i korzystając z tego, że jesteśmy tutaj na miejscu, znaleźliśmy ustronne miejsce, nie wiem, czy to będzie słychać, mam nadzieję, jest melodyjka w tle, ktoś kawę przyrządza, tak żeby jest, jest dosyć wesoło. Korzystając z tego, że tu jesteśmy, chcielibyśmy nagrać dzisiejszy podcast o automatycznym inwestowaniu w kontrakty terminowe, tak? Proszę Panie Tomku, proszę przybliżyć mniej więcej naszym słuchaczom, na czym polega automatyczny trading, automatyczne inwestowanie w kontrakty na WIG-20. Znaczy,
1: generalnie polega na tym, że funkcje systemu transakcyjnego, czyli funkcje składania zleceń, zarówno otwierających pozycje na rynku, zamykających ją, jak również wystawiania
0: stop przejmuje za nas komputer poprzez odpowiedni interfejs. Zobierzamy wszystkie te czynności, które normalnie inwestorzy wykonują samodzielnie, klikając rachunkowo, jakiemuś programowi komputerowemu, to mówiąc prosto, tak? Tak, tak. To jest mhm. program, który jest napisany,
1: znaczy to musi być generalnie system napisany, czyli mhm. tam muszą być jasno określone kryteria, przy których... Zostanie otwarta pozycja na rynku, zostanie zamknięta, zostanie wystawiony stop loss i zostanie wystawione zlecenie zabierające zysk, czyli taki profit klasyczny. I musimy na tyle jasno określić, zanim w tym programie napiszemy to, jasno określić warunki, tak aby były one zawsze jednoznaczne
0: dla programu. Później taki program... A, jestem, y, warunki, mówię, tak, To jest matematycznie w pewien sposób określone, tak? Matematycznie ma być wyliczalne z jakichś wzorów i na podstawie historycznych bieżących, bieżących znaczy, transakcji. Trudno, trudno nazwać wzorami. Tak. No, można powiedzieć, że na przykład jeżeli
1: średnia jedna przetnie drugą, to, to tik po tym przecięciu kupuj na albo przykład, sprzedaj, tak? tak? Może to być wyjście ponad otwarcie mhm. z poprzedniej sesji. Mogą to być warunki... Mhm bardzo wieloznaczne, czyli hmm. można nawet do tego stopnia e, skomplikować tę sytuację, żeby on pobierał dane do otwarcia pozycji z kilku rynków i na
0: podstawie jakichś... A, z kilku, sosie, nie, nie z... tylko na przykład, powiem, historyczny WIG 20 z ostatnich tam minut, Dni, Niekoniecznie. I tak dalej. Może
1: być, jeżeli DAX osiągnie taki poziom, a S&P taki, to zajmie pozycję na FW-20. 10 tak? tak. Na, na kakao gdzieś. Tam. Na przykład. <grym> to jest również możliwe.
0: <grym> Jasne. To zadam takie pytanie, dlaczego jaka jest popularność tego typu rozwiązań w Polsce, a jaka na świecie? Jak pan to ocenia? Ile osób gra <grym> takimi automatami? Znaczy, wiem, że w Polsce
1: popularność jest bardzo niewielka, jest to jeszcze niepoznany obszar inwestycyjny, a szkoda. Raczej posługują się tymi ludzie, którzy że tak powiem, poświęcili się budowaniu strategii na rynku kontraktów w Polsce i zobaczyli, że również poza, jeżeli mają swoje wypracowane własne metody gry na tym rynku, to Starają się po prostu zaimplementować i również i wykorzystywać do tego rynek terminowy na platformach elektronicznych. Natomiast dla takiego przeciętnego nazwijmy to inwestora, który raczej do tej pory inwestował w akcje, czy nawet w kontrakty terminowe, ale zajmuje się pracą zawodową, zajmuje się innymi po nie ma rzeczami, czasu, tak? nie ma na to czasu, to raczej jest to temat no, niezgłębiony i dopiero tak jak wczoraj miałem okazję przekonać się po y, moim wykładzie czy moich warsztatach, bardzo wiele osób zadawało pytania, czy, czy, no, jak to w ogóle ma funkcjonować, jak to działa od kiedy takie możliwości są na polskim rynku, bo po prostu mhm. wcześniej
0: nie wiedzieli, dowiedzieli no. się dopiero wczoraj. No tak, tak. To Ten jest, 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 jest temat jest dla mnie nowy, tak? o ile kojarzę przynajmniej mniej więcej, że za granicą, w Stanach Zjednoczonych bardzo duży procent y, transakcji jest realizowanych automatycznie tak? przez jakieś programy, tak, tak. tak wiem, że w Polsce temat jest raczej mało znany.
1: Tak, zważywszy na fakt, że nasz rynek giełdowy nie jest rynkiem oparametryzowanym, znaczy nie ma możliwości właśnie wykorzystania tego typu Co to znaczy, że nie jest rynkiem
0: oparametryzowanym? To znaczy
1: nie ma, może w ten sposób powiem, że nie ma możliwości wykorzystania tego typu narzędzi na rynku giełdowym, dopiero poza giełdowym. Dlaczego? No bo nie ma odpowiedniej platformy, która przenosiłaby możliwość mechanicznego wykorzystywania takiego elektronicznego poprzez grę z komputera bezpośrednio na rynek giełdowy. Tylko platformy elektroniczne, które są na rynku TC pozwalają na na tego typu... A właśnie, bo ja miałem o technikalia pytać inwestycji. na
0: końcu, ale to zapytam teraz, czyli to jakby te rozwiązania, które Pan jakby, z którym się zetknął tu w Polsce, na którym Pan, na którym pan pracuje, to na wig 20, na kontrakt, na wig 20, póki co chwilowo niewykonalne, tak? To znaczy że, one są
1: możliwe o tyle, że są instrumenty pochodne na kontrakty na wig 20, tak zwane mm-hmm. kontrakty na różnice kursowe mm-hmm. i jest kilku brokerów no, CFD, w Polsce, ta, CFD, jest notowany, tak? I kilku brokerów w Polsce oferuje właśnie taki instrument i dzięki temu po przez taką replikację zachowań tego instrumentu w stosunku do kontraktów na WIG 20 można z tego korzystać w taki no, niebezpośredni hmm. sposób, ale jednak jest to
0: możliwe. Hmm. W ten sposób. Dobra. Tak, my tutaj jest takie, Dlaczego inwestorzy uciekają się do tego typu rozwiązań? Co ich skłania? Czemu nie wykonują samodzielnie? Niektórzy dochodzą do takiego punktu w życiu. Tak, Dobra, już nie chcę samodzielnie, chcę to powierzyć jakiemuś automatowi. Z czego to wynika?
1: No, przede wszystkim to są ogromne obciążenia. Po pierwsze może czasowe, czyli jednak ilość czasu, który trzeba poświęcić na codzienną grę na rynku terminowym, na, na kontraktach przede wszystkim na WIG20 to jest non stop ślęczenie praktycznie od godziny 8 z minutami do
0: godziny 16.30. To jest ciężka praca. My niejednokrotnie to niejednokrotnie podkreślaliśmy w naszych praca. podcastach, szczególnie jak rozmawialiśmy z Jarkiem Augustynowiczem i wszystkim Pirugiem, że to się nie różni niczym od pójścia do roboty i kopania rowu przez 10 godzin. Ja bym także... nawet
1: powiedział, że jest to, jest to
0: <gry> cięższa praca niż jakakolwiek inna. Tak, to, to jest informacja dla wszystkich tych, którzy, którym się kojarzy inwestor giełdowy z rekinem giełdowym, który pali wielkie cygaro w wielkim skórzanym fotelu. To chyba to raczej, to ta <gry> filmach typu Wall Street z Michaelem Douglasem, to, tak, tak. <laughs> Z Michelem Douglasem, a to tymczasem trzeba się ciężko napracować, żeby zarabiać pieniądze. No właśnie, że co? Brak czasu, tak? Jakby jest znaczy może nie temp, tyle temp, brak, temp. ale jednak konieczność
1: siedzenia na, ślęczenia nad rynkiem, obserwacji rynku. Kiedy się na, normalnie, samodzielnie, w przypadku tak. samodzielnego składania zleceń, Poza tym tak? trzeba być bardzo czujnym w momentach, kiedy nasze kryterium wejścia na rynek może zostać spełnione, prawda? Wtedy hmm. właściwie cały czas ręka na, na myszce
0: i oczekujemy. Na, ja, ja byłem na fragmencie pana pozycji. warsztatów, jak pan to ujął, takie sformułowanie, pamiętam, tkwiło mi w głowie, zanim musiałem wyjść, do toalety czasami nie można pójść. No,
1: w momentach właśnie, kiedy zbliża się, ten, mhm. na przykład, kiedy notowania zbliżają się do m, takiego naszego m, poziomu kryterium, który obraliśmy mhm. sobie za poziom wejścia na rynek, to wtedy rzeczywiście, bo musimy wejść na rynek, czyli złożyć zlecenie, następnie sprawdzić, czy ono zostało zrealizowane, po jakiej cenie zostało zrealizowane, a zaraz potem trzeba wystawić zlecenie zabezpieczające typu stop loss. Mm-hmm. Zaraz potem, czy jednocześnie? Yy, no Zaraz, no nie tak? da się tego jednocześnie mm-hmm. zrobić, tym bardziej, że trzeba najpierw uzyskać informację o realizacji zlecenia. Mm-hmm. Jasna Cześć sprawa.
0: Niżiej. Nie no, bo ja tam zaraz, po, po, bo to jest też często, tak słyszałem od inwestorów, parę takich obojęć, to, to się wyjątkowo często zdarza, znaczy wyjątkowo często ludzie pamiętają, o tym, składają zlecenie, otwieramy jakąś pozycję na kontrakcie i w tym momencie prądu brakuje. No. <grym> nie, ale, ale serio mówię, to jest to prawa Marfiego, Murphy- prawda, że jak się coś może zdarzyć, nieszczęście, to się zdarza właśnie, 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 właśnie w tym momencie, ale często tak jest. Ale dobra, czy to jest jedna, meto- czy jest jedna przyczyna yy, yy, brak czasu, tak? że to pozwala jakby odciążyć nas i pozwala nam, nie wiem, zająć się czym innym. To można pójść na spacer z dzieckiem. Tak. A coś jeszcze, jakieś inne przyczyny? No
1: Po drugie, to jest... Yy, to jest przede wszystkim to, że system, automatyczny system transakcyjny wystawi na przykład, tak jak Pan tu zauważył, to zlecenie, jeżeli ja na giełdzie bym próbował zająć pozycję, to muszę sprawdzić realizację i wystawić stop lossa, mm-hmm. To musi być pewna kolejność zachowania.
0: Tak. Robimy, jedno zlecenie pyk, drugie zlecenie, zajmuje
1: chwilę. Tak. Tak. Tymczasem system transakcyjny, on automatycznie umieszczając zlecenie i potwierdzając realizację, automatycznie również wystawia zlecenie typu stop loss. Które jest od razu przesyłane na platformę mhm. i ono oczekuje, czyli nawet przerwa w dostępie do internetu już nie, z, nie zmieni
0: e... tak, bo maszyna. Mówiąc proszę, mhm. zrobi to błyskawicznie, dobrze rozumiem, to tak. po prostu ten czas, który by człowiek już na żywo poświęcił, klepiąc klawiaturę, tak, zlecenie, dobrze, czekamy, sprawdzamy, OK. Dobrze, stop loss, to trwa, no może trwać minuty, a maszyna zrobi to błyskawicznie, Maszyna zrobi to w kilka sekund. Jasne, dobrze, czyli tak by tutaj, to już taka była tutaj zaleta, że szybkość, tak? Niezawodność, pewność zawarcia transakcji, tego pewność, transakcji to biedy, pewność wystawienia stop lossa, bo to jest o wiele ważniejsze. Poza
1: tym, no jeszcze jeżeli gramy jeżeli mamy jakieś strategie krótkoterminowe, to bardzo często zajmujemy kilkakrotnie pozycje w ciągu dnia i wówczas no, oczekiwanie tych wszystkich momentów, 3 4 wejścia, 3 4 sprawdzenie realizacji zleceń i 3 4 wystawianie stop lossów, nieraz w dość krótkim odstępie czasu, no, to jest też bardzo poważna, e,
0: trudna nieraz, taka męcząca. Znaczy, nie, nie ma miejsca na błąd. E, tak. tak? tak. Jeżeli, nie, nie, bo bo, bo to, to jest położona kasa na stole, prawda? Nie ma miejsca na to, że. Domy- Otóż to. Że tam, dobrze, a mam a takie pytanie, bo to jakby jest często wymienianym argumentem. Chciałem z jak jest pana zdanie, a ucieczka od emocji. O, to jest zdecydowanie,
1: zdecydowanie tak przede wszystkim nie siedzenie na rynku, niepatrzenie na pojawiające się kolejne dane, uh-huh. które tym rynkiem potrafią rzucać w jedną i w drugą stronę. Tutaj na początku przynajmniej jest taka pokusa jak się włączy automatyczny system, żeby się przyglądać jednak próbować reagować. I gmerać przy tym, że tak, tak, tak A może wproste? ja bym teraz wyłączył, bo już jest taki piękny zysk, prawda? Po co, po co tutaj widać, że się rynek na końcu zaczyna obsuwać? No. Taki ładny bo zysk teraz by się no, wzięło. Teraz no
0: składaj, piękny, piękny moment. Czemu, czemu głupie no nie składasz zlecenia, tak? Czemu? No w, y, przede wszystkim to jest,
1: mm. y, to jest coś takiego, że widzimy, że można byłoby wziąć, a tu rynek zaczyna odwracać się, prawda? Jest mm. duży zysk do wzięcia, stop loss jest gdzieś tam dalej Wystawiony. jeszcze się
0: jeszcze się nie podsunął
1: tak, na przykład tak tak i w tym momencie akorci bardzo żeby zainterweniować natomiast po pewnym czasie człowiek zajmie się innymi rzeczami, jak gdyby zapomina o tym, że, że ma tam coś, co Można uchodzi. się tego nauczyć, tego Ta. jednak nie patrzenia. Tak, zdecydowanie, Ta. Ja mam
0: tak, e, tutaj w innych podcastach już to mówiłem, że jak ja tam kontraktach terminowych kiedyś i rzadko, to wynika z tego, że ja mam strasznego słonia na głowie, jak gram na pochodnie. W sensie, jak zawieram transakcje, nie potrafię zająć się niczym innym. Po prostu patrzę na cyferki jakby... jakby zapro... Magnetyzm, w rynku, tak Magnetyzm w rynku tak zwane. Magnetyzm rynku, który zaklinasz te cyferki to jest bez sensu, bo nic nie mogę zrobić, już zawarłem transakcje, mogę, czy mogę, mogę zamknąć te transakcje ale mogę, mogę tak grać, pod warunkiem że gram bardzo, bardzo małymi pozycjami. Jeżeli gram dużymi, to nie jestem w stanie robić, a podjąć absolutnie jakiejkolwiek innej pracy zawodowej oprócz tego. To to by mnie zwalniało troszeczkę z takiego śledzenia, patrzenia. No tak I, i poza tym to, co jest bardzo istotne,
1: to właśnie po pewnym czasie człowiek uzyskuje taką wolność polegającą na tym, że widzi, że w tym czasie, kiedy w, Gapiał się w ten rynek i kiedy hmm. próbował samemu coś manipulować, on ma czas zajęcia się innymi sprawami i to go zaczyna powoli cieszyć, że dochodzi do takiej sytuacji. On a o, czyli można się ja nauczyć? o tym rynku, a tam nadal ta można pozycja się, jest. Można się
0: nauczyć, na pewno będzie się wręcz odczuwać przyjemność, tak? Tak, to tak. Jest...
1: tak. To jest bardzo ważne, bo to, jest, bo to nie męczy właśnie, to jest ten element takiej, takiej hmm. równowagi, właśnie, że nie musimy codziennie na to patrzeć, nie musimy codziennie się tym zajmować, a jednak wykorzystując ręcznie strategię inwestycyjną powinniśmy właściwie codziennie hmm. badać warunki wejścia, wyjścia.
0: A wyzbycie się tej pokusy majstrowania przez system, jak on działa teraz, to co pan mówi, że, że, że jest bardzo dobra zarobiona pozycja, normalnie byśmy ją przymknęli, cieszyli się zyskiem, a ten system jej nie zamyka mam, z różnych powodów. My chcemy przy tym jednak majstrować. Czy ta pokusa w Pana przypadku albo doświadczenia może znajomych jednak nie, nie wygrywa tutaj? No na początku,
1: tak. Jak się włączy, po raz pierwszy człowiek patrzy jak to działa, to ona jest rzeczywiście duża. Rzeczywiście duża, bo człowiek uważa, co on robi? To, to nie tak powinno wyglądać, prawda? Znaczy, no. teoretycznie jest wszystko w zgodzie z założeniami, mhm. ale, ale wydaje się, że właściwie no, mogliśmy by, my, my byśmy mogli więcej urwać prawda, z tego mhm. Natomiast z czasem jednak się do tego czy właśnie tak mówi, odchodzi na chwilę, czymś się zajmuje, później wraca, a jednak dobrze, niech tak będzie, niech już to będzie tak jak będzie, mm-hmm. nie ma tej pokusy właśnie, ona
0: jest, ale nie jest aż tak mocna, później się zupełnie od tego odchodzi i w ogóle się nie chce mm-hmm. tym zajmować. Jasne, dobra, to popytam może jeszcze, tam jeszcze o tych technikaliach, jeszcze na koniec parę mm-hmm. pytań, natomiast y, o tych metodach, jak się powinien inwestor, który podchodzi do takiej, do takiej roboty powiedziałbym, jak powinien stworzyć taki automatyczny system transakcyjny. Mówię o założeniu takiego systemu. Nie mówię o mechanizmie, który za nas wykonuje transakcje, nie mówię o tej maszynie, która to robi, tylko o założeniu takiego systemu. Jakieś podstawowe zasady tworzenia takiego, tak, 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 no to jest, tego typu reguł to inwestycyjnych. można powiedzieć, że to są zasady
1: mhm. budowania strategii inwestycyjnej. Mhm. Czyli trzeba określić Moment wejścia na rynek, mm-hmm. tak? kiedy przede wszystkim trzeba określić, w jakim przedziale czasu będziemy próbowali grać. Tak? Mm-hmm. Czy ma być to strategia krótkoterminowa, średnioterminowa, czy długoterminowa.
0: A, czyli tam, co pan rozumie pod krótkoterminową? Taką, że no, taka, transakcja że... na naście minut?
1: No, może niekoniecznie na naście, ale na przykład w ciągu dnia może dojść do dwóch, trzech, czterech transakcji, Aha, czyli taka, które są zamykane. Jasne, tak.
0: Mm-hmm, rozumiem.
1: A średnioterminowa? No średnioterminowa to jest już taki okres, że na przykład gramy na jakiejś kompresji rzędu od godziny do 4 godzin, zajmując pozycję w tej kompresji, jednego dnia otwieramy pozycję, a na przykład zamykamy się za 2, za 3, za 4
0: dni. Dobra, czyli zaczynamy od tego, co my tam chcemy, tak? Czyli tak, jak, tak. Jak to... Znaczy od naszych obserwacji rynkowych, bo strategia nie bierze się znikąd, my no musimy właśnie. mieć pewien pomysł na rynek. Czyli to jest pomysł na rynek, którego nie jesteśmy w stanie zrealizować sami, bo emocje biorą górę tak? i nie realizujemy tej strategii, chcemy powierzyć to komuś innemu, tak? w sensie komputerowi. No, możemy realizować to, to, to sami, tylko, że tak jak mówię, będzie to pochłaniało
1: czas, będzie to m, kosztowało nas też y, siedzenie przy tym komputerze, nerwy dodatkowe.
0: Które... I będziemy mieli tą pokusę majstrowania przy I własnej metodzie. będzie, no szczególnie właśnie wtedy, jak się non-stop to, siedzi i ogląda, to się dzieje. To z nudów czasami. zawsze tę transakcję, bo się nic nie
1: dzieje. No, no, czasami też jest taka pokusa, a może zagram teraz trochę inaczej niż do tej pory, bo widzę jakąś tam inną sytuację, która mm-hmm. wygląda ciekawie do... do, do, do i, i, I bardzo często też taka pokusa może no, powodować, że nie zagramy zgodnie z planem, tylko mm. akurat zauważymy jakąś okazję zupełnie inną. No jasne, to zależy. Mam wrażenie, że
0: każdy inwestor, który gra i trzy kontrakty terminowe, to rozumie nas znakomicie. Tak? Strategia, strategią gram, tak, ale tu sobie pyknę coś na boku. Tak, mówiąc, tak. Mówiąc, mówiąc wprost. Dobra, to wracanie do tego tych, do tworzenia tych systemu. Czyli tak, określamy no. jakiś horyzont czasowy, jak chcemy, żeby to działało i co, co dalej. No trzeba,
1: yy, przede wszystkim trzeba bardzo konkretnie napisać sobie, tak jak już no, wielokrotnie mówiłem, te warunki wejścia na rynek, tak? mm-hmm. Gdzie będziemy bronić tej pozycji, czyli I to, się maksymalne... bierze, i to się bierze
0: z naszej metody, tak? to, tak, to się bierze z metody. To, co byśmy prawie że realizowali ręcznie, tak? tak. Jakbym, napisać na kartce. Tak, tak, bo to, to jest jak mm-hmm. algorytm po prostu. No to musi być algorytm. algoritm. Algorytm,
1: dokładnie, tak. N- musi zrozumieć komputer, tak? mm-hmm. On może być modyfikowany, on może mieć bardzo wiele różnych przejść. Ale jednak musi być to algorytm, który się gdzieś tam zawsze mm. zawiera te warunki otwarcia, wystawienia stop lossa, wzięcia tej profitu, ewentualnie w którym momencie on ma ponownie wejść na rynek, jeżeli stop loss został aktywowany.
0: Mm-hmm. A to proszę powiedzieć mi o tych stop lossach. Jak to tutaj, nie wiem, Pana doświadczenie, jak Pan stawia stop loss? Znaczy, w, w, znaczy, to oczywiście
1: zależy od strategii, tak? Można te stop lossy uzależnić na przykład, tak jak to klasycznie, w zarządzaniu wygląda, czyli uzależnić od wielkości portfela, tak? czyli żeby ekspozycja kapitału na rynek nie powodowała straty większej niż na przykład 2-3-4%, tak?
0: Na przykład. Że i
1: ten stop loss może być takim czysto kapitałowym, kiedy nie, nie jest on związany z jakąś wartością techniczną, z przecięciem przez wykres mm-hmm. jakiejś spadku poniżej średniej mm-hmm. czy też zejścia poniżej ostatnie denko, prawda? Takie klasyczne techniczne stop lossy, gdzie mogłyby być usytuowane, wykreowanie nowego, niższego dołka, a w, jest on związany bezpośrednio z kapitałem. Ale mogą być to również i właśnie stopy techniczne. Czyli właśnie tego typu, gdzieś tam prze, przecięcie się
0: jakiejś średniej albo danie sygnału przez MACD na godzinach, prawda? No właśnie, bo to w przypadku takich systemów automatycznie, to ten stop loss musi być napisany, bo, tak jak wspomniałem na początku, matematycznie, tak? Jakieś przeczynają się jakieś dwie średnie. Tak? A, spadek poniżej albo pewnej spadek wartości. Poniżej wartości. Tak. Nie może być stoplosa na ostatnim dołku. Może być, no bo ostatni ale dołek jak, jest ale jak, też jak, jak, napiszemy, jak napiszemy Badaj wówczas. minimum. Jak z jakiegoś okresu. Tak? Z jakiegoś okresu i pod
1: A. nim ustawiaj stoplosa oddalonego jeszcze na przykład o ileś tam punktów.
0: Aha, no to nie, no to inaczej, że stoplost na linii trendu jakiejś tam. No to z tym możemy też trochę... może budować linię trendu i może
1: tak? Punkt to tak, jako funkcję liniową, Y równa się A razy X plus B i, i jakoś tam to i może esty- zaznaczyć... estymować
0: parametry tak. i, I, i może i to tak wyznaczyć dalej, tak? tak. Jasne. Czyli to są różne metody, a jakiś stop loss, takie, taki stop kroczący, taki, jak, taki trailing stop, tak? Jak nasza pozycja rośnie, no to, no to podsuwamy stopa, czy tak też można tak, budować. Tak, oczywiście wszystko. Dosłownie tak jak w każ- jak Aha. w normalnym inwestowaniu tutaj nie ma żadnych
1: różnic. Mhm. Bo no. jest, to, jest to zawsze określona wartość, o jaką wartość podsuniemy tego stop losa, jeżeli rynek poszedł hmm. do góry, prawda? a później go trzymamy na tym samym poziomie do
0: momentu, dopóki nie wybije nowego szczytu i wtedy znowu Jasne. przesuwa się do to same, tak, że, że, że tutaj jakoś Spiszemy taki algorytm na razie na kartce papieru. Aha, zbióry reguł, powiedziałbym, matematycznych, tak, które uwzględniają. Ja bym nie,
1: nie bo... nazywał matematycznymi. Ale chodzi o to,
0: że one muszą być wyliczalne na podstawie historycznych danych, że to nie może być zaobserwowanie ciekawego kształtu na wykresie. Tak? No nie, nowe, no, bo to typu, jest, jest reguła tak. znamiona. Mi się narysowała, bo jak to tak opisać? No prawda? Teoretycznie też. No ta, ta, daje tak, się to, ale robić. to już było. Bo, nie, jest tak? to,
1: nie jest to może łatwe, nie
0: jest właśnie. ale jest to też do zrobienia. Jasne. Mamy to zakrywanie formacji. Tak, czyli mamy metodę otwarcia pozycji, reguły zamykania pozycji, czy to stop lossy, czy jakieś take profity i tak dalej. Jak to mam napisane, co teraz? Czy, czy testujemy te, jakoś ten system na danych historycznych? No bezwzględnie tak, bo trzeba mm-hmm. zobaczyć, bo po pierwsze,
1: najczęściej przejście z obserwacji giełdowej, czyli jeżeli wykorzystywaliśmy do tej pory rynek giełdowy do gry a następnie przesiadamy się na rynek CFD, trzeba mieć świadomość, że jednak pewne różnice występują. Chodzi minimalnie inaczej. Tak. To jest o, o rynek OTC. Tak I trzeba, mhm. i trzeba po prostu na tym rynku zobaczyć właśnie jak ta metoda, którą do tej pory gdzieś wykorzystywaliśmy na rynku giełdowym, sprawdza się na rynku OTC. Mhm. Oczywiście są narzędzia, MetaTrader jest takim narzędziem, które w
0: bardzo... W przepraszam Państwa, sposób... ale tutaj bieser nagrywamy w restauracji i różne rzeczy się dookoła, dookoła dzieją, także no dobrze, kontynuujmy. E, po tym.
1: E, e, znaczy, wykorzystując MetaTradera mhm. można. Zrob, do, dokonać tak, tak zwanego backtestingu, to jest tylko ograniczenie tak, ilością danych, które
0: posiadamy. To tam konkretne pytanie. Wyobraźmy sobie, że wymyśliłem sobie system, który ma działać tak na danych takich, no nie wiem, wewnątrz intraday, że mamy tak coś w trakcie dnia, tak jak pan mówił, 3-4 transakcje dzienne, na noc nie zostawiamy, zamykamy, to jak daleko powinien się posunąć z testowaniem wstecz? Jak najdalej. Tak. Jak najdalej? No ale wie pan, jakbym wymyślił system działający na kontraktach na WIG20 i i nagle cofnął się 10 lat do tyłu, no to tam mam wrażenie, że ten rynek wyglądał nie, nie, kompletnie no nie, inaczej. Może, nie,
1: może powiem tak, że no. rynek na tyle się zmienił, powiedzmy sobie y, od momentu, kiedy, kiedy kiedyś taką bardzo dużą y, liczbą, jeśli chodzi o liczbę otwartych pozycji, to była pozycja około ponad 40 tysięcy. Od pewnego momentu, chyba to był 2006 rok, Pojawiło się coraz więcej graczy, prawdopodobnie zagranicznych, związanych z z otwarciem naszego rynku i przystąpieniem wcześniejszym Polski do Unii Europejskiej i ta liczba otwartych pozycji bardzo dramatycznie wzrosła i wzrosła przy tym zmienność. Zupełnie inaczej ten rynek wygląda, więc jeżeli ktoś by chciał testować, to myślę, że ten okres... Od 2006 roku? Czy to właściwie wstecz do 2006 roku jest wystarczające?
0: No właśnie, bo tak jak Pan mówi, rynek zmienia się co jakiś czas. Tak. Teraz mamy już te w trochę wyższą, tak, jest więcej graczy dalej. no ale nigdy nie można powiedzieć, czy to właśnie jak teraz budujemy dany system, mamy ok, dobra, fajnie, działa na od danych historycznych, czy to właśnie teraz nie nastąpi kolejna zmiana, jakby to powiedzieć, charakteru rynku? Tak? No dobrze, tak. tak. jeszcze nie wzrośnie zmienność. Albo kompletnie, nie wiem, będziemy mieli dwuletnią konsolidację między 2300 a 2400, tak? No to no w to raczej... nie chce mi się wierzyć, oczywiście, ale bo teor- mówię przykład teoretyczny, taki mieliśmy tam w 2002 roku, w 2003, gdzie tam w okolicach 1000 punktów z hakiem mieliśmy taką boczną, boczny trend, no i wszystkie wtedy, nie wiem, systemy trendowe tak bym powiedział, no wówczas zawodziły, prawda? No trendowe tak, wówczas ale zawodziłeś. mogę panu powiedzieć,
1: że ten system, który ja tutaj prezentowałem, Blackbody, czyli combine Black Body, Black Body mm-hmm. e, na przykład w maju, bo prezentowałem go już wcześniej na konferencji Wall Street 2009 w czerwcu, w maju, e, kiedy ja słyszałem od ludzi, którzy grali właśnie, że, że wtedy no, ża- wszystkie metody zawodziły, mm-hmm. bo to był taki trend boczny pod e, linią trendu spadkowego, jeszcze zanim została przebita mm-hmm. do góry, to akurat dał zarobić, ponieważ n- n- nie jest tu potrzebna jakaś specjalna zmienność. No tutaj jeżeli zajmuje się pozycję blisko otwarcia i czeka się na ruch 20-30-40-punktowy, 30, jest wystarczający nieraz. To, to takie narzędzie zdaje egzamin. Natomiast, oczywiście, system trendowy, kiedybyśmy otworzyli pozycję,
0: no to pewnie byśmy to albo przeczekali, albo kilkakrotnie byśmy polegli na stopie gdzieś tam. No właśnie, bo także hmm, nie wiem, się cały, cały czas boję, tak? Że, I wiem, że to jest duża pokusa takiego optymalizowania. Właśnie, o właśnie proszę powiedzieć mi, czy nie ma takiej, przy tych tworzeniu tych systemów, jak inwestorzy to robią, jakoś próbują dobierać ten zespół reguł do otwierania, zamykania pozycji, czy nie ma tej pokusy do. Hmm, o tej nadmiernej optymalizacji, że dopasowania tego, że ten system transakcyjny idealnie nauczy się danych historycznych, jak powinien otwierać danych historycznych, a nie będzie stanowił faktycznej siły prognostycznej, tylko będzie po prostu w sieci sieciach, w terminologii sieci neuronowych nazywa się przeuczeniem danej sieci. Czy nie ma takiej pokusy, że dołożymy 25 parametr, który będzie w danym systemie transakcyjnym o czymś decydował? na danych historycznych będzie pięknie wyglądało, a to de facto będzie tylko, nie będzie, no nie będzie dobry wstęp transakcyjny. Znaczy, no zawsze, no. jeżeli y, buduje się... W którym się... momencie powinniśmy przestać historyczne testy? Robimy tak, testu, skonstruowaliśmy system, testujemy na danych historycznych, jest nieźle, ale jednak to obsunięcie kapitału po drodze nie są dla nas satysfakcjonujące. Dokładamy kolejny element, bo już jest lepiej. Hmm, to jeszcze poprawmy trochę ten system transakcyjny. Hmm, to w którym momencie trzeba przestać?
1: Znaczy, przede wszystkim system musi spełniać pewne kryteria, musi być odpowiedni poziom profit faktora. Co to jest? No to jest jest taki wskaźnik, który pokazuje nam, najprościej można powiedzieć, że jest to suma wszystkich zysków przez
0: sumę wszystkich strat. Aha, tak, czy stosunek przeciętny zysk do przeciętnej straty. Też tak
1: no powiedzieć. tak, ale Wtedy. jeszcze razy stosunek liczby
0: pozycji zyskownych do liczby transakcji A, stratnych. Tak, w ten tak, sposób. Tak, tak, tak. Właśnie, o, właśnie byśmy mogli dobry, dobry tryb. Jakbyśmy mogli o tych parametrach, jakie może, w których możemy mierzyć takie systemy transakcyjne. No wiadomo, tak, można mierzyć stopą zwrotu. No ale to tak, to, jest to jeszcze właśnie. można obserwować. No, tak? to jest to, bardzo to ważne się... jest obsunięcie kapitału po drodze. A średnie czy maksymalne? Yy,
1: maksymalne, bo ono właściwie bardzo często powoduje, że przestaje się ufać metodzie, którą wcześniej się wymyśliło i która była sprawdzana. Jeżeli no Szczególnie jeżeli jest bardzo dłu- przeciąga się długo w czasie. Myśmy mieli taki okres trzech miesięcy, kiedy strategia nam po prostu cały czas krzywa kapitału spadała
0: hmm. przez te trzy miesiące, a po tych trzech miesiącach okazało się, że znowu zaczęła rosnąć. Więc yy, to nieraz ale, jest. Ale, bardzo nie, ale taki... nie ma moim zdaniem złotej metody. Takiej, że okej, okay, dobra, to teraz nauczyliśmy historycznie, już nic nie, 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 nie dokładamy kolejnych parametrów i, i gramy. No gdzieś ten poziom znaczy, tego ryzyka, trzeba... że nasz system jednak nie jest dobry jest jednak spory w tym przypadku. E... Przede wszystkim najważniejsze, tak jak ja to mówię,
1: trzeba mieć dobry surowiec, czyli ta najbardziej nie, nie zbudowana do końca jeszcze strategia, żeby ona chciała grać, żeby ona pokazywała, że ona rzeczywiście zarabia, ona ma obsunięcia większe, mniejsze.
0: Ale że tam jest my widzimy, potencjał. Że, my widzimy, że to jest dobra, do, tak. dobra metoda. To jest tak. dobra metoda. I tak. to już niestety to też jest taka uwaga, mam wrażenie, okay. że to jest bardzo zaawansowana wiedza i też tak coś nazwam czuciem rynku. Okej, okay, my widzimy tak jest. To jest metoda, którą my byśmy grali sami, to by zarabiało. I to mam wrażenie do czego dążę? Dążę do tego, że tego nie zrobi początkujący inwestor, który się pobawi, no, który się pobawi troszeczkę dla danych historycznych. Dobry matematyk, ale nie inwestor. Y- Trzeba być znaczy, żywym inwestorem z krwi i kości spocić się parę razy, jak, ci, jak, jak, jak twoja krzywa kapitału się obsłuży.
1: No tak, znaczy generalnie trzeba, ja przez wiele lat grając właśnie na, na kontraktach doświadczyłem właściwie wszystkiego, więc, <grym> więc Osim, no to, rzeczywiście... No to tak, że gra
0: pan 8 lat i jest pan ciągle na rynku, to znaczy, że to dobrze, że pan radzi, tak? jest ja, sobie radę. Jarek Augustnowicz twierdzi, yy, on nie wiem skąd on wziął te dane, że 95% yy, ludzi traci na kontraktach uczestników rynku. No, nie, nie znam tych danych, ale słyszałem, że to jest mniej więcej no,
1: tego typu tak, procent. a, tak, a, że a, po drugi, 90, tak, a z drugiej razie. strony, to,
0: to są jakieś tam badania sprzed kilku lat, że m, średni okres życia inwestora na rynku terminowym to 6 miesięcy. Życia, to znaczy w tym sensie... Znaczy nie, że, że on krwi, tak? nie żon umie, a tylko, że traci okay. kapitał i mówi, dobra, okej, to już mam dosyć tego rynku terminowego, jest to. Mówię o kontraktach terminowych na WIG 20. Hmm? Mam propozycję, bo zauważyłem, że wszedł tutaj do tawiarni Paweł Śliwa. On wczoraj mówił o tym, że jego klienci yy, grają takimi systemami. Zawołajmy go, niech opowie. Bardzo proszę. No niestety, nie udało nam się zaprosić Pawła, który tutaj kolejnych klientów, że tak powiem, próbuje chyba do otworzenia rachunku x Xtrade Brokers. Yy, dobrze. Panie Tomaszu, to pięknie dziękuję. Czy mam na zakończenie jakoś kilka dobrych rad dla osób, które chciałyby się zająć takim tematem? Automatami, tak? Tak, że czują, że to jest dla nich, tak? że mają dobrą metodę, mają dobre wszystko, ale nie wiem. Emocje ich ponoszą, oni chcą to powierzyć imuś, jakiejś maszynie. To co powinni, jakiś, o czym powinni pamiętać?
1: Znaczy, przede wszystkim to tutaj bardzo ważną rolę odgrywa
0: oprogramowanie. Czyli, o, trzeba, czyli te technikalia jednak są tutaj tak, szalenie ważne.
1: Tutaj nie da się tego przejść bez, bez MQL-a, bez znajomości języka oprogramowania.
0: A, to wiemy, to wiemy. A jak to u Pana działa? To Pan ma po prostu cały czas komputer włączony z jakimś programem, który po prostu w chodzi. Znaczy, to jest, nie. Czy, pan, czy to jest po stronie serwera jakiegoś, to, to jest, nie. To jest Pana program strategia na komputerze jest, w
1: domu tak? strategia tak, strategia jest napisana w MQL mhm. ona jest włączona do gry przez platformę i platforma odczytuje, ona nie jest gdzieś tam na platformie, załóżmy u brokera, to jest tylko jest pana u mnie na komputerze Pana program Natomiast to z tym rządzi mój program odczytuje warunki rynkowe które mhm. przesyła platforma no, w postaci danych tak?
0: płyną, że tak i powiem.
1: reaguje w ten sposób, że jeżeli dochodzi do spełnienia warunków, które program przyjmuje jako otwarcie pozycji,
0: to w tym momencie jest wysyłane zlecenie na platformę i jest realizowane. Czyli taki inwestor musi zadbać o tej niezawodność tej strony technicznej. Nie jest to trudne. Nie jest to specjalnie nie jest to, trudne. Tak? nie, To jest tak jak z każdym rachunkiem, tylko tutaj... Musi parę razy przyjechać do nas te konferencji i posłuchać pana. To wtedy to... No, nie wiem, czy akurat ja będę mówił dokładnie o tym, jak się składa zlecenie. No, ale aby... chodzi mi o ideę, prawda? Że tak. poczu- poczuć, z czym to się je. Także,
1: Najważniejsze żeby generalnie ludzie zobaczyli, że są takie narzędzia, że są one hmm. dostępne, to nie jest nic nadzwyczajnego, nazwijmy to, bo można na przykład zażyczyć sobie, żeby ktoś nam pomógł w napisaniu tego, prawda? Hmm. Informatyk chociażby, jeżeli mamy jasno określone reguły, a to jest
0: nie, dobre, jak ktoś tego nie, 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 nie umie, sam i musi właśnie informatyka, to spowoduje, że on za często nie będzie, że tak powiem, majstrował w tym systemie. No, tak, no A, bo to nie to... będzie potrafił tego wiadomo. zrobić. Wiadomo, bo często no, tak, będzie ta pokusa poprawiania tego systemu, poprawiania, poprawiania, poprawiania to nie jest automatyczne inwestowanie, tak? Ja będziemy go ciągle poprawiać.
1: No, znaczy generalnie jak się buduje systemy, to się je poprawia, bo jednak no, wiadomo, sporo nie, no, błędów oczywiście. się znajduje, widać, że można byłoby coś lepiej tutaj że, e, zmienić. No, na, no na, wiem, że wiadomo, że na danym na, rynku ewidentnie tak. coś nie gra, tak? Ta, 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 Ale można to wyciągnąć w postaci parametrów, czyli na przykład parametrów, na który już wpływ bezpośrednio z poziomu interfejsu będziemy mieli. Na długość jakiejś średniej. Długość średniej. Jakieś możemy tam, ją sobie w tak. dowolny sposób zmieniać z krokiem mhm. określonym przez nas. Może to być długość pierwszej świecy. Może, mogą to być cały szereg parametrów. Możemy. Mhm. Jedna z moich strategii ma blisko
0: 60 parametrów. O, 60 parametrów. 60. No, przynajmniej szczerze, że. Zawsze mi tak, odkąd interesuję się taką edukacją, zawsze mi tak różnego rodzaju analitycy wpierają, tak próbujemy na różnego szkolenia, że im prostszy system, tym lepiej. Tak, ale on jest bardzo wielofunkcyjny, jest bardzo rozbudowany, potrafi
1: działać różnie w różnych sytuacjach, o tam to określił i dlatego mhm. aż tyle, bo on ma kilka modułów. Mhm. Bo na przykład jeżeli zlecenie, no mogę powiedzieć, do którejś, do którejś godziny nie zagra jeden z modułów systemu, to od którejś godziny gra zupełnie inny moduł. O, aż tak. i dlatego dla jednego modułu są inne parametry, dla drugiego, dla trzeciego
0: to jest bardzo rozbudowany system mhm, jasne, rozumiem. no faktycznie A dobra, to takie pytanie jeszcze już, już naprawdę na koniec, to na jakim rynku ma Pan zaprogramowane swoje jakieś metody?
1: no przede wszystkim do tej pory ponieważ największe doświadczenie zebrałem na rynku kontraktów terminowych, więc oczywiście na
0: FW20, ale przez jakieś CFD, tak? Tak, tak, Prze- no, bo, żeby to można, bo tak. tak, tak że na bez Bezpośrednio na polskiej giełdzie, jakiegoś tak. polskiego, że tak powiem, biuro maklerskie, przez polskie biuro maklerskie, niespecjalnie się da póki co. No przez biuro maklerskie nie no, przez bro-
1: brokera. Tak. No, jest kilku brokerów, które obsługują polskich brokerów, którzy obsługują tego typu mhm.
0: rachunki. Czy znaczy da się przez CFD? Nie da się bezpośrednio na kontrakcie. O tym. Tak, tak, tak. Aha, rozumiem. Y- bardzo że po powiedzieć... czuje pan ten rynek po prostu, tak? A do jakichś forexowych spraw. No to jest, to jest... Właśnie chcę panu
1: powiedzieć, że ja się do, no nie, za, nie za bardzo, że tak foreksem interesowałem do tego do tego momentu, dlatego kolejne moje pomysły i strategie są raczej na indeksy światowe. Aha. a ostatnio dopiero zainteresowałem się wykorzystaniem tych metod, które do tej pory wypracowałem
0: do rynku forex. No, a nie, no Wczoraj Jacek Barawski mówił, że on gra na Standard Poor's 500 na kontraktach, to jest, z tego co ja mówię, to jest ogromny kontrakt w porównaniu z kontraktem na WIG-20. Tak, ale to
1: również CFD, także nie są to tak. jakieś specjalne różnice. Właściwie depozyty są
0: bardzo zbliżone. Mhm. On mówi, że ten tenek jest bardziej normalny, tam bardziej analiza techniczna normalnie chodzi, nie ma takich, jak on to u... nie wiem co, co kryło od tym słowem takich cyrków, jak na 20. Znaczy, przede
1: wszystkim y, my bardzo gwałtownie reagujemy na zmiany y, spowodowane tym, że bardzo wcześnie się zamykamy w stosunku do zamknięcia giełd zachodnich. No u nas te luki,
0: te, I właśnie tak dalej. To, się to, stąd, jest, to się stąd bierze, tak, że, że, że Amerykanie rana... przez pierwszą godzinę trafią pięknie rosnąć, my zareagujemy i przez kolejne do 22 potrafią spadać i wtedy my nam się to szkawką odbija rano na otwarciu i, i to. Jasne. Nie, no dobrze, to chyba tyle będziemy kończyli. Myślę, że to jest bardzo pokaźna dawka wiedzy, którzy chcemy jakby przestrzec i zasygnalizować, że to staraliśmy jakoś tak liznąć w Góry Lodowej, pokazać, że w ogóle jest coś takiego jak automatyczne inwestowanie. Teraz przypomniało mi się, że gdzieś czytałem artykuł, że na przykład na Wall Street ponad 50% zlecenia jest realizowane przez, przez maszyny. No tak, czytałem kiedyś właśnie, że gdzieś ponad 40%. Tak, ja już się ponad 50% swego, swego czasu. To jest wiedza,
1: no. takie źródło internetowe, no
0: ale tak. być może, że tak właśnie jest. To być, no to powiększa się gdzieś pokazać naszym słuchaczom, że takie coś istnieje, ale jakby tutaj że jakby ten widać po tej jakby tej dyskusji naszej, że ten ilość tego jakby procesu edukacji, ile trzeba się edukować, tutaj no porządnie przygotowywać, testować i tak dalej jest ogromno. Nie można, że tak powiem po jednym dniu, okej, okay, dobra, to już mam automatyczny system nie, to jest to
1: graj. Do, do momentu się wykrystalizowania się i opracowania tego, wytestowania systemu jest to bardzo ciężka i też pracochłonna praca. I długotrwała. Długo to taki
0: pesymistyczny na koniec. Yy,
1: nie, ale, ale później zbiera ale właśnie, się... A, no właśnie, że ktoś tak. tutaj ciężko, zawsze trzeba najpierw ciężko się napracować, a
0: później zbiera się, tak, i jednak to robi się żniwa. I wszystko tam gra, także tu Paweł Śliwa, którego nie udało mi się nam się poprosić, to on wczoraj mówił, że ma klientów w x Brokers, które robią po 700 transakcji dziennie. Oczywiście fizycznie jest to niemożliwe. Muszą, to znaczy, że robi to generalnie maszyna. Tak? I po kilkanaście No kilkanaście właśnie, razie, do tego mogą być wykorzystywane tego typu Na, na, na przykład coś, coś tak. Dobrze. Pięknie dziękujemy Państwu za uwagę. Chciałem tylko powiedzieć, że jest 28, ale podcast oczywiście ukaże się jak zawsze w poniedziałek. Chciałem Państwa przeprosić za zeszłotygodniową nieobecność, ale epidemia grypy tutaj spowodowała, że nic nie byliśmy w stanie dla Państwa nagrać. Jesteśmy teraz na konferencji profesjonalnej inwestor. Mamy, już mogę to powiedzieć, mimo że to dla tutaj uczestników konferencji będzie niespodzianka, ale Państwo w poniedziałek już to będą wiedzieli. Mamy nowe logo, będziemy mieli, czyli z Państwa punktu widzenia to już mamy tak? od kilkunastu godzin. Dzisiaj o północy zmieniamy, Stowarzyszenie zmienia logotyp. Jest to związane tam z, No, mamy 10 lat, tak? Świętujemy w tym roku dziesięciolecie stowarzyszenia i postanowiliśmy odświeżyć nieco wizerunek. Jest troszkę inny. Państwo, którzy nas słuchają teraz, to już widzą to logo. Jest na naszej stronie. Już widzą, teraz jeszcze nie ma. My, jak teraz rozmawiamy, to nie wiem, czy pan zauważa, na dole w hotelu mam taki licznik. Tak, ja, to, 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 właśnie, to właśnie do tego. Ten licznik do tego, A to kółko, które się obraca, to na tym kółku będzie oparte, na, te, na tym motywie graficznym będzie oparte nowy logo. Bardzo, mm, proszę państwa, nie wiem, napiszcie do mnie maila, jak wam się podoba. Logo. Fajne, nie fajne, przekombinowane. Jestem bardzo ciekawy Państwa opinii, gdyż my, my żyjemy tym nowym logotypem już od dłuższego czasu. Przygotowywaliśmy się. Do, do jego zmiany. No i za chwileczkę no, będziemy zmieniać wiele rzeczy, przykład no, naszą stronę internetową, która ma już troszeczkę czasu, będziemy zmieniali, także też no, dużo ciekawych rzeczy będzie, będzie się działo. Ja no, również dziękuję Państwu za uwagę. No to, to wszystko, to był 40 odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, się razem ze mną nagrywał. Tomasz Filipie. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.